0: Ytisk, fascinerende, ondskabsfuldt, sikabelt, tilfældigt, men aldrig en grad så det støvede Støvet nogle år, smattet og sæbeglat andre, evigt tiltrækkende. Paris-Roubaix venter forude, l'enfer du nord, helvede i nord, som det poetisk, så poetisk kaldes. Begynder søndag i en fin, men også lidt kedelig provinsby ved navn Campagne. Der er ikke meget Paris over den, udover løbets navn. Og omtrent 260 km senere, så når rytterne velodromen i Industribyen Roubaix på grænsen til Belgien. 55 km brosten har rytterne forseret til den tid. 29 sektioner, pavéer, om man vil, har man været over. Den letteste til sidst, selvom den er den, der hedder nummer 1, der tælles ned på vej mod mål. Det er det løb, vi skal vende i dag her i Suples, Danmarks nye cykelpodcast. Med mig i studiet der er, som altid, Lars B. Jørgensen, medstifter, husekspert og mange år i cykelskribent. Velkommen til dig, Lars. Mange tak. Vi har besøg af en ung, talentfuld cykeljournalist i dag. Det er dig, Frederik Palle. Velkommen til. Mange tak. Det er ikke længe siden, du kom hjem fra fra Belgien. Du har været nede og dækket lidt cykelløb. Hvad var det for en størrelse for dig?
1: Det var jo yderst interessant. Det var faktisk min min debut i de belgiske klassikere, kan man sige. Jeg tog først til Gent-Wevelgem, hvor vi jo så Søren krav udfolde sig. På øh, smukkeste vis, og efterfølgende måske på en øh, lidt anderledes måde. Fik lidt omtale med, med spytklat og så videre. Ja,
0: det var, din, det var dig, der fik snakket med, øh, med Søren der.
1: Det var mig, der fik snakket med Søren, og han var, han var i, 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 i dårlig humør efter, efter det løb. For han var selvfølgelig skuffet over, at øh, ikke, øh, han blev nummer 16, og, og som øh, Lars B. Øh, sagde tidligere, så, eller i, i en tidligere podcast, så, så Søren Krav havde fortjent et bedre resultat i det løb. Så han var utrolig skuffet over det. Og så var han frustreret over, at Nikita Abstra havde, havde sat et mærke på ham. <laughs>
0: ja, og så fik du oplevet flanderen rundt. Var det en fantastisk oplevelse?
1: Det var jo en fantastisk oplevelse, fordi at det, det er jo kæmpe i Belgien. Og så var det lige Philip Gilbert, som, som vandt i, på hjemmebane. Det gjorde det bare helt unikt. Jeg, jeg en lille historie derfra. Kort efter, at, eller kort før, at Philip Gilbert, han lavede også et stort angreb. Altså alle er fanget inde på de her caféer, og jeg kan bare gå ned ad gaden, som er fuldstændig efterladt. Men øh, belgerne, de var samlet om kaféerne og tv, og de skulle bare se deres store held folde sig ud.
0: Ja, det gjorde han så også. Det gjorde han så også som den første valoner i nogen af 20 år, tror jeg det var. Ja, Ikke siden jong der Præcis. Ja. Øh, vi skal, meget mere, vi skal snakke meget mere brosten, men det bliver altså lige et smut over grænsen til, til Frankrig. Uh, Lars, vi har jo også altid et uh, fast element, som hedder en overflyvning af uh, den internationale sygeklæder. Det er jo ikke fordi, at uh, der er sket så meget, siden vi uh, har været her sidst. Ej, uh,
2: vi, vi, vi tager den helt korte version denne her gang, uh, fordi uh, vi sidder her, det er torsdag, uh, og i går blev der kørt
0: Grotte Scheldeprice. Grotte Scheldeprice.
2: Grotte ja. og det er også i Flandern, og det, blev, det startede i år i uh, Tombolens hjemby mål. Øh, og ellers var alt med det gamle i det løb. Skal man lige sige? til at sige det? <laughs> Marcel Kittel <laughs> vandt <laughs> for øh, fire gange på fem år, eller var det for fem, femte gang på seks? Jeg kan snart ikke huske det. Men Jeg tror, var, det var femte gang, han Ja, tog Det var den. femte gang, han vandt. Sorry. Uh, han vandt uh, foran Elia Viviani og uh, Nasser Buani. Og,
0: og det fortæller jo også alt om, hvad det er for et slags løb.
2: Ja, det man så også kan sige om løbet, det er, nu snakkede jeg med til Braschel dagen før, han skulle til start, det var ikke fordi, han jublede ved udsigten, men job is job. Og han sagde, det er jo et løb, Og det er det, det er, det er et af de mest sprinteragtige sprinterløb. Men der er masser af vejmøblement og, og slås med, og øh, jeg håber da i øvrigt, øh, nu, nu vi lige har Mathie op og vende, at, øh, at han fik brugt sin i uhelsk fort, hvor han mistede sadlen med 40 km <laughs> tilbage. Det vil jeg nødse i paris Robert det er ellers mere sådan, at det kunne ske der.
0: Ja. Uh, og apropos uh, match i Brichel, så, uh, så har vi jo stadigvæk et, 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 et lille håb om, at, uh, at uh, vi kan lokke ham i studiet. Uh, det har vi da i den uh, i, uh, I næste uge, og, og, og lave et nedlæg på Paris-Roubaix, og ellers høre om, hvordan uh, tilværelsen den er. Det krydser vi fingre for, at uh, det, kan sig, uh, det kan lade sig gøre. Nå, lad os, uh, lad os vende blikket mod uh, Paris-Roubaix, som jo er en... Uh, Ja, som jeg selv sagde en, en, en mytisk størrelse øh, og, og vel nok det mest berømte af, af alle enddagsløb. Øh, Lars et, et bud på hvorfor hvorfor det er øh, hvorfor det har fået den her øh, mytiske karakter. Jamen. Det er jo ikke det længste det er jo ikke det det er jo ikke det ældste det er hvad er det? Nej, men det har nogle
2: meget specielle karakteristika. Øh, altså pavererne er jo en ting. Øh, det er jo det er den eneste gang øh, om året kan man sige øh, i princippet i hvert fald med mindre turde lægger vejen forbi. Så er det den eneste gang om året, hvor vi kører på de øh, præcis de øh, de paverer, de veje, øh, og de har jo en, en særlig karakter øh, også de, de vejer. Løbet har jo også en, en enorm historie, og så er det jo også været garant for en, en enorm masse drama. Der er, en, der er noget næsten tragisk over, over Paris, Paris-Roubaix, øh, i, i, fordi, fordi ryttere virkelig kan, kan, kan komme voldsomt til skade, og der, der er enorme triumfer og enorme nedture. Det er også, hvad der også er blevet sagt om, det. det er jo en... En, en rest af galskab, der er tilbage. Og der er jo ikke særlig meget galskab tilbage i, i, i moderne cykelsport, i moderne topsport i det hele taget. Og, og løbet er på mange måder gak, især de år, hvor, hvor det har været vot. Så, så, så på den måde repræsenterer det også noget meget... En, en form for anachronisme, øh, og så skal det så i øvrigt heller ikke glemmes, at, at Jørgen Lett øh, har, har ydet sit øh, enorme bidrag til, at, at løbet har fået den, øh, den stavnomsbundne øh, status, det har, fordi øh, det er jo, jeg, tror, det var i, jeg tror faktisk, det var i 77, eller var det i 76, øh, en forårsdag i helvede øh,
0: kom, og det er, jo, øh, det er jo trods alt en del år siden alligevel. Ja, men, men, men uh, filmen bliver jo stadigvæk uh, betegnet som en af de bedste film om cykelsport, der findes. Jamen, den bliver betegnet som en af de bedste film om sport overhovedet. Ja. Uh, Så so, so det er jo en
2: film, der lever, uh, 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 og den vil også leve om, uh, om 50, er det, jeg er sikker på.
0: Frederik, du har, du har ikke helt øh, Lars' samme bagkatalon, og det, kan være sådan, det kommer til minder om, om, øh, om Paris-Roubaix og sådan noget, men, men hvad, betyder, hvad, hvad betyder det her løb for dig? Har, har det lige så, øh, så høj en stjerne, som jeg fornemmer, det har hos, øh, hos Lars?
1: Selvfølgelig, altså ikke på det historiske, men på underholdningsmæssigt har Paris-Roubaix øh, jo så utrolig meget. Altså, man skal huske at tænke på, at stort set hver evig eneste cykelløb, der kan man udpege sig nogle favoritter, og så kommer de favoritter til at være med i finalen. Men i paris der er det bare ikke en sikkerhed, at, at ryttere som Peter Sagan, at ryttere som Greg Van Averband, sidder med i finalen. Fordi det er så et, det er usikkert, og, og det er uforudsigeligt, det her cykelløb. Og det er jo noget af det, som er med til at gøre det fascinerende. I de senere år har man jo ikke har der jo været de vilde dramaer men altså man skal også bare kigge mod Tour de France turen blev jo afgjort på de der og det i 2014 hvor Nibali vinder altså der kan ske så mange ting på så få kilometer og det er jo noget af det der gør det fascinerende hvorimod man i flanderen rundt der ved man at selvfølgelig kan der ske uheld i forhold til, til så osv., men man ved alligevel, hvem der sidder med i Fint. Det er mere,
2: at rundt er et mere regulært øh, det, 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 Og det er ikke for at tage noget fra, fra Paris-Obe, fordi jeg vil ikke undvæge nogen af løbene, men, men hvis, hvis man ser på, sammenligner de to løb og ser på det sådan mere nøgternt, så er øh, Flandern rundt et mere regulært vadeløb.
0: Jamen det er også derfor, jeg siger i optakten, at det er, jo ikke, altså det er tilfældigt, men det er jo heller ikke sådan, at det spolerer, han har sagt. Fordi, og, og, og med det, der mener jeg, at, at når det er sådan, man kigger ned over vinderlisten, så, så, er det jo, så er det jo etableret navnet. Der kommer jo ikke sådan et, øh, et wild shot. Øh, det,
2: det, 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 det kommer der også, men det, det kan vi vende tilbage til. Det sker.
0: Hvem tænker du på her? Det ja, Frederik Gadon for eksempel, som Neopro. Åh oh, ja, men der er vi, også, der er vi, der er vi tilbage i... Ja, vi er tilbage i 97. 97, ja, 97. Så er det heller ikke længere siden. Nej, <laughs> det er selvfølgelig rigtigt. Men, ja. Men, ja, jeg, jeg kiggede også måske også på nullernes, <laughs> fra, fra tusindskiftet og frem. Og det er rigtigt, det er jo stadigvæk... Ja, men hvad var
2: ej, han er jo etableret
1: man, ja, men. man kan også fremhæve Heyman fra sidste år. Altså, det var jo ikke. Han, er, han er en etableret rytter, hvor han har kørt 16 på Riobé øh, og, og har været med fremme tidligere, men det er jo stadig en overraskelse. Altså, der kan stadig komme de der ting, hvor, øh, hvor man tænker, okay, ham havde jeg ikke lige spillet på, på på forhånd. Hvorimod i Flanderen, der er det en gruppe af fem til, til otte navne, som, som man gerne ser øh, vinde år efter år. Mm.
2: Altså, der er en, der er en grad af, af vilkårlighed, lidt mere lotteri, men det er jo også, det, det er sådan set også okay, øh, i, i, at der er det i, i et løb som Paris-Roubaix. Altså, det er jo igen for at vende tilbage til det, jeg sagde, at løbet, det havde også en tragik indbygget. Det, det I det ligger også, at, at det ikke nødvendigvis er retfærdigt. Øh, og sådan er der så meget i sportens verden, der, der ikke nødvendigvis er retfærdigt. Det er også en af de ting, som, øh, som rører os ved sport, øh, at, at det ikke altid er retfærdigt. Fordi hvis det, hvis det altid var retfærdigt, jamen så... Så vil det faktisk være at blive ret øh, ulideligt sit. <laughs> Jamen det ville ja. ja.
0: Nej, men altså, det kan. Og, man, uden, man, og uden overraskelser. Det kan man i hvert fald ikke beskylde, beskylde Paris-Roubaix for for at være forudsigeligt, og øh, øh, hvad det angår. Men, men Lars, hvad, hvad er det så? Hvis der vi nu så kigger ned over de her navne. Men hvad hvad, hvad hvad træder igen? Øh, sådan, som er der fælles trækket fra dem der der, øh, der kan vinde Paris-Roubaix?
2: Erfaring. Allerførst øh, erfaringen, det, det, det modsiger selvfølgelig det, øh, jeg sagde med, at Frederik gedong, øh, Så er er men, øh, men han er jo så netop øh, den totale antites. Men ellers så er det netop erfaring. Nu havde vi også Matthew Heyman op og vinde, og øh, han kørte netop sit 15. paris sidste år, da det, da det omsider lykkedes ham. Øh, jeg tror ikke, jeg har læst om nogen rytter, der, der ikke siger, at erfaring er... er, er tæt på altafgørende, og det har noget at gøre med, det har selvfølgelig gør, noget at gøre med, med parverernes natur at gøre, at man ikke, man ikke har særlig meget tid til at øve sig på, når det kommer til at køre på, på de der parverer, fordi man faktisk kun gør det en gang om året, og, øh, og så har det selvfølgelig også noget at gøre med, at øh, man skal lære, lære at, at placere sig i et løb, og man skal lære at læse et løb, og man skal lære... Øh, og der, med erfaring, der mener jeg faktisk også en fysisk erfaring, altså at, øh, at distancen øh, og prøvelserne og hårdheden er indlejret i kroppen. Det er jo derfor, man ser øh, gamle vinder i Paribas. Matthew Hay, en af dem, han er 37 år, vi har set øh, Dyklo LaSalle øh, vinde det. Øh, to hvis, gange to gange. Altså, Jeg ja, tror han var 38 og 39. Eller? Det var han, og det var også, altså, det var også i hans 15. og 16. år som uh, professionel. Uh, han at det om sider lykkedes ham efter at han var to gange var blevet nummer to. Han var blevet slået af af Moser i 1980 og han i Køber i 83. Så, uh, så det er jo et løb som, uh, som man kan efterstrebe at vinde. Stuart Grady var også uh, længere om at, at nå til til top det, selvom da han vandt det i 2007. Det var også et, et, et Altså et, 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 et longshot for ham, kan man sige. Det er meget få øh, rytter, som, som bare træder ind i løbet og, og tager ejerskab på det. Øh, årets favorit, øh, den 36-årige Bogen er jo en af dem. Øh, han, øh, han endte på podiet i, i, i sin debut øh, for 15 år siden, ikke? men, øh, men øh, det er øh, en sjældenhed.
1: Det er nemlig en sjældenhed, og det er, øh, som du siger, Lars, det er, det er 100% erfaringen, som, øh, som spiller en rolle i det her. Det er måske også noget af det, som, det kan vi nok komme ind på senere, men en rytter som Peter Sagan, som i bookmakernes øh, øh, favør er, er favorit, ikke? men øh, som, som, når man kigger på hans resultater og hvad han har præsteret, så er han måske ikke være favorit, fordi han mangler stadig noget erfaring. Han har kørt, øh, han har kørt de sidste tre år, men uden det decideret topresultat, han blev nummer 6 for et par år siden. Og 11 og sidste år. Han mangler stadig noget, noget vital erfaring på, på det område. Øh, ja, du nævner tombonen, der er også cancellater, som gjorde det i en, en ung alder og vandt. Men jeg tror bare, at man skal have det der unikke talent på det område for at kunne, kunne vinde løbet i en ung alder.
0: Hvis det er sådan, vi ser på de to, hvis, de, hvis vi ser på de ryttere blandt andet, øh, så, så er det jo også, så er det jo, altså det, det kræver jo også en vis fysisk statur at, at, at komme igennem øh, det her løb. Eller gør det det? Fordi når det er sådan, vi så ser på, øh, du var lige inde på det, på det Frederik, at, at, at vi har jo også set nogle af de her brostenstykker i tursammenhæng, hvor, øh, hvor Nibali øh, drog fordel af det, og, og, øh, og i øvrigt havde en, øh, en fantastisk løjtnant i Jacob Fuglsang øh, den dag, så er, er, det, er, det, er, er, er vi lullet Jeg ser en i sådan en anden forestilling om, at det kræver en uh, 75 uh, kg uh, 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 maskine at kunne klare de her brosten, eller, ja. eller hvad?
1: Jeg tror, jeg tror øhm, paris b kræver den type. Øh, der, der kommer hvilken som helst ikke ind og vinder, men det er noget helt andet i Tour de France-sammenhæng, hvor man sådan kan... Som Nibali, han ramte 100% dagen, og alt klappede den dag, både Nibali og Fuglsang, men øh, det er noget helt andet, det er, hvor man sagtens kan sætte sine konkurrenter af, altså det er, man kæmper jo med Contador og Froome, som allerede styrtede indenbrostenene, så vidt jeg husker, øh, på, på de brosten, så det er jo nogle helt andre konkurrenter, øh, men... men du kan ikke sætte Nibali ni ind i paris Paris-Aube, og så køre en top 5. Altså det, det er fuldstændig urealistisk.
2: Altså der findes nogle, nogle få undtagelser på... på skal, altså hvis jeg, jeg vil sige allerførst, hvis jeg kunne, hvis jeg kunne, hvis jeg kunne lave den perfekte paris roubaix så skulle det nok være en, en, en type som Fabian Cancellare, faktisk mere end en Tombonen i virkeligheden, selvom Tombonen også er en fantastisk atlet. Er de aktive, så vil jeg, så vil jeg pege på en mand som John Degenkolb. Bygget på et skibsværft med et relativt lavt øh, tyngdepunkt. Øh, muskuløs, powerful, dygtig til at positionere sig. Stærk i hovedet, stærk i benene. Øh, jeg synes, øh, han, er, han er tæt på at være øh, ideal for en øh, en Men jeg vil så også sige, at øh, for at vende tilbage til de der undtagelser, der har været, og, og de er faktisk altid sjovere at se på. Jeg, jeg holdt meget af at se på en rytter som Alessandro Ball da han var kørende, i, fordi øh, han var nemlig meget øh, spænkel af statur, og han, øh, han måtte nærmest sådan, øh, danse hen over brostenene, for det, det, var, det var som om, at de kunne knuse ham. Altså, så, han, så han havde sådan en, en, en ret yndefuld måde at, at prøve at finde sin øh, ideallinje hen over, over brostenene på, og det var, det var faktisk altid et meget fascinerende syn at se ham, fordi øh, altså, han var næsten for let til at... Og, og, og komme afsted hen over dem. Og, øhm, og en anden, øh, lidt samme kaliber, det var, øh, det synes jeg var Frank for eksempel, selvom han ikke øh, var så god som, øh, som Alessandro Balan. Jeg synes også, hvis jeg lige skulle nævne en, så, så skulle det måske være øh, Juan Antonio Fletcher, der var en super, super, super dygtig øh, perreobægmand, men, men som ret beset måske var en anelse
0: for, for spinkel af statur det kræver jo sit at køre de her brosten, fordi det er jo brosten, det handler om 55 km af dem, som, som vi lige fik nævnt. Øh, og, og der er jo, også, altså det, det er jo Det er jo en helt særlig metier at, at kunne det. Øh, jeg kan huske, at jeg talte en gang med Jesper Skiby, som sagde, at han stort set ikke kunne spise med kniv og gaffel i en uge efter, han havde, han havde kørt løbet. De rystelser, de, de nærmest lammer nerverne i hænderne, fordi man holder fast på styret sådan kramvagtigt. Og det har jeg så også hørt, at der er nogen, der holder sådan mere løsligt fast for ligesom at kunne lade styret slå. Øh, hvad... hvad øh, hvad skal man? Hvad, skal man hvad, hvad er det det kræver? Altså, fordi øh, det, er jo, det er jo sin sag at, at, at køre på de her. Og hvis det er, at man er været ud på de her stykker, så vil man også vide, at de ligger altså smidt ind som, øh, som tænder i en, øh, en relativ ufin eller upæn mund.
1: Jeg tror, du kan tage direkte på, på hospitalet efter løbet, med, og skulle ikke, hvis du holder f- hårdt fast i styret gennem hele løbet, så bliver du fuldstændig kullet op i hovedet. Man er nødt til at holde forholdsvis øh, løs fast på, på styret. Altså, f- folk har måske ikke prøvet at køre på PV'erne i, øh, i Frankrig, men øh, det kan være, de har kørt i sten der ligger også på brussten. Og den, man kan bare mærke, hvor, hvor, hvor meget det ryster, på trods af, at stenene i, i sten ligger øh, ganske udmærket så, så kan man måske forestille sig lidt i forhold til, til til paris obe så selvfølgelig skal, handler det om at have et, et løst håndlede. Uh, yeah. Ja, det er jo det gør det sikkert. Jeg tror at der findes
2: flere forskellige teknikker. Uh, jeg, har, jeg har ikke selv uh, prøvet uh, at i uh, Paris men jeg har dobbelt dem i Flandern, og uh, det var faktisk en, uh, en ret rystende oplevelse. Helt uh, bogstaveligt
0: også. Uh,
2: yeah, yeah, <laughs> ja, det var det. Og, uh, med måden at, og, og momentum i cyklen på uh, og hvordan uh, hvor svært det overhovedet var at, og og holde fødderne i pedalerne selvom man havde altså selvom man kørt med, med med klikpedalerne spændt, spændt maksimalt for øh, den måde det slog op igennem cyklen som øh, en trykhammer simpelthen øh, en de, ja, en decideret trykhammer. Øh, og, og, og det, altså, jeg kørte jo ikke 50 km på brosten øh, så kan jeg roligt sige så det, var, øh, det var men det var i hvert fald en en, en øjenåbner for hvor hvad det er de de, de skal igennem øh, rytterne. Og der er jo, man har jo i stort træk øh, opgivet øh, de store øh, tekniske øh, genistreger i forhold til, til materiel, fordi man ved, at øh, det i virkeligheden handler om at og, 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 og blæse hen over stenene så hurtigt som muligt og ikke, øh, og ikke køre på en hængekøj.
1: Ja, nu har vi talt meget om det fysiske, og hvilke fysiske øh, aspekter, der er vigtige for at vinde Paris B. men det vigtigste er måske det mentale, som Anders Lund også var inde på i en af jeres tidligere podcast, at man skal ligesom være klar til at gå ud på det her, det er, hvad var det han sagde, øh, Gennembrud eller beambrud. Ja, lige præcis. Øh, og det er jo det, er afgørende for en rytter som uh, Cancellata og Tombonen. Altså, de kører bare uden at have nogen frygt for at, at, at falde og slå sig. Det er det, der gør, at man, uh, man bliver en uh, skarp uh, rytter på de, uh, de steder.
0: Hvis vi så kigger lidt på, på det, der venter øh, rytterne, så, øh, så begynder brostenene jo, øh, jo langt før mål. Der er, øh, som, vi, som vi nævnte, 29, øh, 29 sektioner. Øh, og, øh, men, men hvor langt hen skal vi, skal vi ind i løbet, før at vi, øh, vi kan tale om en finale? Er det først, øh, når det er sådan, at den, den ligger der med, med små 100 igen?
1: Ja, jeg vil sige, løbet åbner. Det, det bliver sjældent afgjort, det. man kan højst sandsynligt tabe det, som, som man har hørt så mange gange. Du kan ikke vinde paris på Arnbær, men du kan i høj grad tabe på Arnbær. Men altså, afgørelsen kommer jo først senere hen på nogle af de senere pavéer. Måske først på, på Carrefour de, de Labre, som er sektor 4. Ja, det er med 60 km som mål men ja, altså løbet bliver velvogt ud. Hvis man ikke har lyst til at se det hele periobet, så skal man starte det der omkring med, med 100 til mål ved, ved Arnberg.
2: Ja, altså <coughs> Arnberg har, har øh, i nogle af, øh, af årgangene været, været f- ret afgørende, men, men har, når jeg husker tilbage, så tror jeg egentlig mere, det har været de, de våde årgange, hvor, hvor det er blevet splittet øh, ad. Øh, de senere, de senere år har den ikke haft helt så, så voldsom betydning, men den øh, men de, 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 de vil, de vil altid kunne give en, en fornemmelse af, hvem der, der er kørende og hvem der ikke er der, og der vil, alt, og der vil altid være nogle uheld og nogle styrter og nogle, der bliver sat tilbage i Arnberg, og så det er bestemt et sted, øh, som, som øh, kan, kan som sige, give en slags forhånds. Øh, afgørelse af en art og nogle rytter vil, ja, vil, 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 vil blive sat tilbage
1: ja. Når man så på Flanderen rundt og man så Quickstep ligesom spille ud meget tidligt man kunne sagtens forestille sig at de, de har noget af, det, noget af det samme taktiske plan her fordi de ligesom ser at de er klart det stærkeste hold, vi har så mange elementer at spille på, vi har så meget vi kan spille ud så der er ikke noget galt i at vi, vi åbner løbet så tidligt så ja, man kan sagtens forestille sig, at Quickstep går årligt fra fra start af det her på på men, men,
0: men hvis der sådan I holder fast i Quickstep, altså det er jo det Tom Bonens øh, sidste Paris-Roubaix, det er hans øh, sidste løb. Kan man, kan man forestille sig, at, at Quickstep de faktisk er relativt taktisk låst, altså at alt er lagt an på ham, øh, fordi at man vil, man vil gøre alt, hvad der, hvad der ligger i, øh, i holdets magt, for at, at skabe en, øh, en, en god afsked for et, et belgisk ikon så man lige præcis ikke tør at spille, ligesom man gjorde her med Philippe Gilbert, som jo øh, måske ikke lige var... Altså der havde man i hvert fald bare mange kort at spille på, det vil man også have her, men er man låst af bonen, Selvfølgelig, så
1: selvfølgelig er det, står det højt på deres liste, at de vil have bonen til at vinde det her løb. Men jeg tror ikke, det låser dem i forhold til at køre offensivt. Vi så jo, at bonen var i høj grad en del af, af det store angreb i Flanderen rundt, hvor han også spillede en meget afgørende rolle øh, for, for Gilbert's sejre. Så jeg tror, jeg tror kun, det kan være en fordel for bonen og få rystet nogle af de andre af, fordi måske... Det er jo ikke et Bonen, der var 28 år, eller hvornår han, han toppede sin karriere. Han er, han er jo oppe i årene, så har han også brug for at komme af med nogle af konkurrenterne. Og den bedste måde er måske at køre offensivt og indgribe. Philip Silberga er jo ikke til start. Jeg er lidt skuffet over Silberg i den her situation, fordi det perfekte havde været, at Bonen leverer Silberg I, uh, i flanderen rundt. Og, 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 så, så, og s- så var rollerne byttet rundt. Lige præcis. Ja. Så, og det, altså de er jo begge to belgier, ikke det, det, det kunne de godt have gjort for hinanden synes jeg.
0: Men uh, Gilbert han har valgt at stå over For at koncentrere sig om uh, Ardennerne
2: Ja det synes jeg også giver mening Men, men når det er sagt så jeg, jeg, jeg kan godt se Jeg synes det er et udmærket spørgsmål du, du stiller der jeg kan, jeg kan altså godt se at Quickstep får lidt svært Ved at, 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 at løse den her Men nu kan Løbet kan også sagtens vise Og udkry, udkrystallisere sig Det gjorde det jo det gjorde det jo sådan set sidste år, hvor, hvor der kommer en kvintet til, til velodromen i Roubaix med, 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 med Bonen som den eneste quickstep rytter så, så der løste det sig selv. Men det, det er et fantastisk hold, Quickstep stiller med. Altså, de har Trentin, der har vundet løbet tidligere. De har Stenex Jibber, som er, når man taler om, om rytter med en, en, en flot teknik på, på brostenene, så er en en af de absolut smukkeste de har evlampa der vandt i eh, warstorf flanderen eh, ja, de har masser af de har masser af manpower de er også øh, og, og 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 dygtige folk også er erfarne folk øh, øh, på holdet som så, jeg, jeg kan godt se det, jeg kan godt se at det bliver, at, at, der, at, der bliver nogle, at der bliver nogle problemer i det men lad os nu se Uh, det, der er jo ikke nogen tvivl om, at det er bonens definitivt sidste løb, så alle ønsker uh, jo, ja, ikke mindst på Quickstep i hvert fald, at det, tror jeg, at det kunne blive den der uh, uh, Hollywood-afslutning, hvis man kan kalde det det. Uh, det tror jeg alle undtagen måske Nicky Terpstra i hvert fald, vi ønsker. Men lad os se, øh, hvad der sker. Øh, øh, der, der, det, jeg, synes, øh, aller, jeg synes faktisk også sidste år, at man lavede øh, Og, og det var, der hvor var man i tvivl om, det var øh, bonens sidste pariobæ. Der synes jeg, at man gjorde sig store anstrengelser for, at, og, at det skulle være ham, øh, man kørte for.
0: Og men, så fik han ikke gjort det færdigt inde på velodromen? Nej, det var meget mærkeligt. Yeah.
1: Men, men det er bare det låser dem det risikerer at låse dem hvis, hvis de kører passivt så den eneste mulighed for den bedste mulighed for dem der er at de kører lidt aggressivt og spiller på nogle af de kort de har og det er også den mulighed man bringer tombonen eller den, øh, den måde man bringer tombonen i den bedste position ved at holde ham fremme og sørge for at han sidder med forrest altså, helt klart i stedet Hele for klart. hvis de sidder afvendt men man
2: man, man, man. pariobære er et svært løb at køre øh, passivt fordi det er så vigtigt at sidde, det er så vigtigt at, at sidde fremme og, og køre løbet forfra, så, så at, kunne, at kunne skrue op, når, når det virkelig gælder. Og det var faktisk også sådan, at, at Quickstep sidste år skabte en slags forhåndsafgørelse, fordi de, de iværksatte en offensiv på et tidspunkt, hvor der var kaos og forvirring, og på den måde fik de faktisk ramt på Cancellar og Peter Sagan, der aldrig kom tilbage i løbet igen.
0: Og, og så må man jo sige, at altså det her med at sidde frem, det er jo, det er jo væsentligt, fordi det er jo øh, altså at, at øh, styrt, en ting det er, at man kunne slå sig, men også selvom man ikke slår sig, men, men har man en øh, materiel skade, så, øh, så, så tager det bare øh, masser af tid, fordi der er jo, der er jo sektioner, hvor, at, øh, hvor at, øh, bilerne ikke får lov til at køre, men hvor man så har posteret øh, hjælpere derude med, øh, med hjul, men der er jo ikke, altså ikke mulighed for, for et, øh, et cykelskift. Altså, hvis det er sådan, at Cyklen skulle virkelig gå i stykker I hvert fald ikke altid Og så, så det er jo også det at, at altså, defekt kan jo, Er jo én ting Men det kan virkelig
1: have uh, alvorlige
0: konsekvenser
1: Ja, må mekanikeren for Quickstep har fået en, en lille tur efter, hvad, hvad bonen var udsat for i Flanderen rundt, hvor han stod i utrolig lang tid. Det var nok ikke Quicksteps mekanikere, som, som var skyld i det, men han stod i hvert fald i lang tid og, og blomstrede der på, på en af stigningerne. Det, det skal nok ikke ske igen i, i Europa. Nej, men det er jo også en af grundene til,
2: at, at det er godt at have et, et stærkt hold, og et hold, der, der holder sammen øh, så meget, som, som man øh, kan. Det er klart, at man ikke kan gøre det øh, over, over hele distancen, men det er jo vigtigt at have nogle ryttere, som, som er klar til at træde til, enten med jul øh, og som i øvrigt kan holde øh, og forsyne kaptajnen med, med flasker, og, og hvad der ellers øh, er brug for, men øh, kan være der med jul. Øh, så det går så hurtigt som muligt, fordi det, øh, det, det, det kan være nødvendigt, at det går stærkt. Øh, øh, men når det så er sagt, så øh, er det jo også en, en del af charmen ved paris at, at man, kan, man kan rent faktisk nogle gange komme i, igen øh, ud af, af noget, der ligner en, øh, en håbløs og, t- og fortabt situation. Ikke? Jeg kan meget godt lide, at øh, jeg så... Øh, sidste års vinder Matthew Haman havde fået malet på sit overrør på cyklen Always Keep riding ikke? Og det er jo det er faktisk et udma- en udmærket troserklæring at, at gå ind i Paris-Roubaix med det der med, at jamen, bare hold gang i cyklen, hold gang i cyklen, hold gang i cyklen. Fordi du ved ikke, lige pludselig forude, så, så, er, der, så er der opstået en anden situation, eller lige pludselig så er der hul igennem. Og det er det, 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 der også kendetegner Roubaix, at... at noget af altså, de afstande der kan se håbløse ud, øh, viser sig måske ikke at være helt så håbløse
0: end mm. os, vi, vi har lige talt om, om Bonen, jeg, jeg er ikke sådan blevet helt klog på, om I faktisk har ham som en af løbets favoritter, eller hvad, eller, øh, eller øh, hvordan, hvordan øh, stiller I det? der?
1: Jeg vil sige, man ser meget sjældent happy endings i Pappé. Der skal nok, man, man kan frygte, at der, der sker et eller andet, og jeg tror ikke, selvom han har vist utrolig god form på det seneste tombolen, og jeg synes, han spillede en utrolig, altså han var jo manden, der ligesom forcerede det her angreb i, i Flandern så skal der nok ske et andet, som, som sætter en stopper for det. Så jeg, jeg, mener, altså, jeg tror også, at han kommer til kort. Hvis nu alle spiller, spiller ud med deres bedste styrke, så er han ikke, så er han ikke i top tre altså i, i det her løb. Så jeg, jeg er lidt skeptisk, men det vil da være en, en smuk en eventyr afslutning, kan man sige. Det er der ingen tvivl om. Jeg tror,
2: jeg, jeg, jeg er ikke helt enig. Jeg, jeg, jeg siger ikke, at han er den altoverskyggende favorit, men jeg tror, at han øh, har en meget god, rigtig god chance for at sidde øh, i finalen. Øh, jeg tror, han, er, altså, han blev nummer to sidste år, og jeg tror, at han øh, er mindst lige så godt kørende i år. Han har. Så jeg synes egentlig, at han har fået, fået timet det meget godt. Øh, det kan godt være, at han ikke har øh, de store resultater endnu, men, men han har været holdt øh, skadesfri og sygdomsfri. og har egentlig ydet en forbilledelig arbejdsindsats i holdets tjeneste, og og, og har ligesom haft tunnelvisionen på på den her søndag her. Som, så jeg tror, at vi får en, en, en bonen at se, der, der virkelig vil sætte et, et magtfuldt punkt.
0: Lars, du kunne godt se en, 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 en bonen gå, gå eller helt til tops, hvis det er sådan, at alting flasker sig. Men hvem, hvem har du ellers sådan som, som dine favoritter i det her løb? Skal jeg, skal jeg nævne en eller skal jeg nævne flere? Du er, du er velkommen til at nævne mange, du eller flere. Du, du må ikke ej, du, må ikke, ej, du må ej, ikke give jeg, dem 1 til fem stjerner og Nej, så, nej, nej. nej. Øh, ej,
2: jeg, jeg, jeg smider slatten på John Degenkolb. Det, det vil jeg gerne også. Du har også lige sagt at han var et øh, <laughs> <laughs> ja, men jeg tror på John, bide, ja, et et flere grund på John Degenkolb. Jeg synes, jeg synes sådan set gent, han øh, var, så, så rigtig godt ud Det han synes jeg egentlig, han har gjort et, et stykke tid, men, øh, og han har vundet løbet øh, for to år siden. Og jeg synes, øh, jeg, jeg, jeg er ret sikker på, at øh, paris den, den står meget, meget højt på hans liste. Øh, jeg synes, han kørte øh, så meget efter bogen, da han vandt det sidste. Og, øh, han har et super godt hold, og jeg, jeg tror, han, han er der. Øh, jeg tror også på Bonen. Jeg tror ikke på Petergen. Øh, jeg tror faktisk, at Peter Sækken i, i den grad er på vej øh, i den forkerte retning, og øh, heller ikke selv øh, tror på det. Øh, og, øh, og, og, og hvis jeg skulle nævne øh, yderligere et, øh, et navn, så, så, så kunne det faktisk godt være Boris John Hagen, som øh, ja, Ja, det det. Ja, det som, var, som faktisk kom ind i, i, i førerkvintetten sidste år og øh, egentlig så ret godt ud Nå, det var lige den der håndfuld. Må jeg så lige smide et par outsider også? Ja, Nogle af de der hipster outsider der. Ja, ja, endelig Altså, yes, der skal en lille snas ud på Tony Martin Tony Martin var manden, der sådan set sørgede for Quick Steps øh, offensiv øh, sidste år, og, 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 og fik det til at gøre rigtig ondt på, på konkurrenterne. Og øh, han har vundet øh, en turetappe øh, på, på præverende, og alle ved, at øh, Tony Martin burde kunne, øh, kunne, kunne knuse det der. Det løber også, han har han, motoren til det. Han for. har motor det. Øh, og så tror jeg også på Luke Durbridge fra Orica. Uh, som uh, har været uh, fint kørende, og uh, egentlig også uh, var uh, uh, velkørende sidste år. Uh, han er et, uh, et talent, og har uh, evnerne til, til, han er en dygtig enkeltstartsrytter, og den type uh, kan, kan, kan nogle gange forvandle de, uh, uh, de, den power til, til et, et godt par
0: hvad siger du, Frederik? Har du, øh, hvor, hvor vil du smide slatterne hen, hvis det er sådan, at du øh, har For, lidt at gøre godt med?
1: Først vil jeg sige, nu tror jeg heller ikke på, på Sarkeren, men det vil også bare på en eller anden måde være lidt klassisk Peter Sagan, at så vinder han periope, ikke? I en Efter en periode, hvor, hvor tingene måske ikke har flasket sig, så, så hiver han et eller andet frem, der gør ham til den verdensklasse rytter, som han er. Mm. Øhm, men jeg tror heller ikke på, på Peter Sagan. Altså Nu nævnte du ham ikke, men forårets bedste rytter Grik Van Avermart, har også tidligere leveret topresultater i Paris-Ob. Han var måske også den bedste rytter eller mand der havde vundet en rund, hvis ikke det styrt, måske det kan man jo sætte sin spørgsmålstegn ved, men han hiver altså en anden plads hjem. Jeg tror han er den med de bedste ben, og jeg tror på at øh, han vinder om han gør det solo eller i en i spurt, det er et godt spørgsmål. Øh, jeg tror også på John Deckenkolb, og øh, så vil jeg lægge mig ud med, med Lars B her, fordi øh, der er jo en øh, en rytter hos Katusha, som er holdkammerat til, til Tony Martin. Og det er spørgsmålet om Katusha, altså ikke, det, det kan man, man kan jo ikke satse på nogen, når man har flere kort, så vil man nok gerne satse på så mange som muligt, men Alexander Kristoff hos Katusha har vist fine takter, bliver nummer fem i, i flanderen rundt. Og modsat sidste år, så har han et bedre hold i år, blandt andet øh, øh, Mørke og Masvirt smith som, som kan bakke ham op, længere hen ad vejen, og så har han en Leutnant i e. Tony Martin, så kan man jo diskutere, hvem, hvem, hvordan de spiller kortene ud, men det er i hvert fald min top 3.
0: Frederik, dit hipstervalg, hvad kunne det være?
1: mit hipstervalg så Lampard fra Quickstep har set utroligt godt ud god ud i foråret og jeg tror bare at der kan ske så mange ting i Paris OB, som gør at de pludselig bliver nødt til at spille på andre tangenter så han tror jeg på så Oliver Næsen som viser utroligt. Det er jo ikke hipster det er, altså, det er, han er, er han nævnt indtil videre det skal jeg bare lige høre er han er nævnt i studiet kv- det er jo ikke
2: kriterier <laughs> manden han er jeg ved at han giver, han giver pengene 6-7 gange igen altså han er jo ikke hipster
1: ej, okay. Så hvis vi skal være rigtig hipster, så trækker en en anden vej. Så trækker jeg Chun Kai f- Feng fra øh, Bahrain. Ej, nej, nej det, er jo ikke,
2: det er heller ikke hipster, det er åndssvagt.
1: Ja, det er det. Jeg så nemlig lige hans resultatliste igennem fra Taiwan. Han styrtede tre gange under flanderen rundt, og alligevel giver de ham lov til at stille op. Ah, okay. Og han har været til start i alle belgiske klassikere. Ja, ja, tak. Og tak. Og han har stadig gennemført. Altså. <laughs> det er utroligt man sætter ham på startlisten. Øhm, andre hipsterval. Jamen, øh, skal vi kigge dansk eller? Nej, det skal vi heller ikke.
2: Det er ikke hipster at sige dan og vælge dansk. Ej, Nej,
0: det er også rigtigt. Nå, måske, måske,
2: vi vil lade den ligge der.
0: Måske, måske er det bare det her, øh, vi, vi, vi lade den, <laughs> den ligge, ja. øh, det, det bliver, det bliver en, en smuk, smuk søndag øh, på søndag i det, øh, i det øh, nordøstfranske. temperatur op mod 20 grader. Solen kommer til at skinne fra, øh, fra det, der ligner en øh, skyfri himmel. Stort set ingen vind, og, hvis, og den vind, der måtte komme, den, skulle, den er en i ryggen på, øh, på rytterne. Hvad, hvad får det har betydning om nogen, Lars?
2: Jeg tror, det, det kommer til at minde lidt om sidste år. Der, der var det også ret godt vejr. Jeg kan ikke huske, om temperaturen var lige så højt op, men, men det er nu også lidt lige meget. Men vinden var gennemgående med feltet. Det betyder, at, at morgenudbruddet har en ret god chance for at komme dybt ind i løbet. Mm-hmm. Og for, for, ja, ganske enkelt, fordi det ja, i sagens natur bliver, bliver blæst lidt mere af sted. Øh, men selvfølgelig kan, kan løbet... Øh, altså, løbet har sit eget liv, så det er jo ikke, jeg tror ikke... Jeg tror ikke nødvendigvis, at øh, det, det er et udbrud, der, der får øh, 10 minutter eller noget af den stil. Men, men jeg tror, at, øh, at det vil give morgenudbrudet øh, gode chancer for, for at nå langt. Og, det, og derfor vil det være... Er ret at øh, og, og, og se en med der er, øh, eventuelt en dansk rytter.
1: Ja, lige præcis. Det var faktisk noget, jeg øh, havde skrevet ned med danskerne. Øh, altså Mathie Bricell hvis han kan komme med i, i, i morgenudbrud, fordi så, så er der muligheden for, at han kan levere et, et decideret resultat i Paris-Roubaix. Fordi sidste år, Heyman gik med tidligt i et udbrud, og ender med at vinde løbet. Det er et af de få løb, at når man kommer så langt hen, i, på, som, altså, hvor der mangler en 30-40 km, så gør det lige så ondt på dem, der sidder bagved, som det gør på dem, der har været med i udbruddet. Det afhænger selvfølgelig af, hvor mange kræfter man har brugt på det. Men det er muligheden for at køre med i toppen. Jeg tror, hvis til Bricchelle bare sidder med favoritterne så længe som han kan, så er der mindre sandsynlighed for, at han kan levere et topresultat, fordi så vil det, det ja, så ligger han på lige fod, og det vil gøre lige så ondt i, i stængerne på ham, som, som det vil gøre på tombonen, og der har en rytter som tombonen måske lidt mere at give af, en uh, Matte Bricel, så han skal have et forspring
2: Ja, det var jo øvrigt. Når vi taler om morgenudbrudet danskere, så var der faktisk to danskere med i morgenudbrudet sidste år, nemlig Michael Mørkøv og Magnus Kort Nielsen. Mørkøv punkterede desværre ret hurtigt allerede efter 15 km, efter udbrud var etableret, men Kort sad med i over 100 km, inden han punkterede, og jeg genså faktisk hele løbet i går, for det ikke skal være løgn. Og det var en imponerende bedrift, synes jeg, Kort leverede. Han var super godt kørende og placerede sig rigtigt og leverede faktisk et stort stykke arbejde i det udbrud, der aldrig nogensinde fik lov at få mere end tre minutter inden feltet for alvor reagerede. De arbejdede knaldhårdt bare for at få det første minut. Øh, over, jeg tror de arbejdede over næsten 30-40 km eller sådan noget og de, de 14-16 mand, 16 mand øh, var de til at begynde med øh, arbejdede rigtig, rigtig hårdt sammen, øh, så det var det var skide godt at se øh, kort der øh, og han hentede garanteret også noget god erfaring øh, i det løb, jeg siger ikke at øh, at han, at han øh, kommer til at, at gentage bedriften øh, på søndag men, øh, men det var godt at se og det, og det viser jo noget om øh, morgenudbrudets øh, betydning af, at øh, at Heyman så ender med at, at faktisk øh, som også sidder i udbruddet ender så med at, at, at stryge med med bonen øh, folk med bonen og fanmarked og bor sådan håkner i en standard der de kommer blæsende bagfra ikke
0: ja og han, han tager jo så øh, bonen ind på, øh, på, på velodromen, og lad os lige rundt den der velodrom, fordi det er jo, det er jo også der, gør med, der er med til at gøre øh, Paris-Roubaix til en helt særlig størrelse af det her ja, opløb inde på, på velodromen i Roubaix, hvor, øh, hvor der står øh, de her 20-30.000 tilskuere, eller hvor mange det er, der nu kan presses ind på, øh, øh, rundt, rundt om banen. Øh, og, og, og for dem, der har været der, så vil de vide, hvor, hvor gåsehudsfremkaldende det er, øh, når man ser rytterne på, på storskærm at de nærmer sig, og så den her forventningsglæde, og så det enorme jubelbrøl, der er, når det er sådan, at de kommer ind, og så skal køre den her øh, halvanden omgang derinde. Øh, er du ikke også vild med den afslutning?
2: Åh, oh, det, det er fuldstændig... Øh, altså stod stå derinde jeg, på indercirklen, det er... Øh, jeg tror ikke, jeg har stået, og jeg har stået på alle de store bjerge i, i Tour de France, hvis jeg nu skal lyde øh, lidt lovlig, lige lovlig selvfed, men, men det har jeg. jeg har ikke stået noget sted, der er større end at stå på velodromen i, i Roubaix. Det er, det, det er efter min mening øh, det helligste sted i cykelsporten. Det er en øh, vanvittig øh, smuk indramning af en, øh, en hård dag, og, og den, øh, de der halvanden omgang, rytterne kommer og kører der, Inden de så dejser om kul øh, i, i græsset ja, det, 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 ja. og hakker støv og, og slim og en dags anstrengelser op af lungerne, og man ser dem ligge der i, i kramper. Nogle skal løftes af cyklen i, jeg kan huske et år, hvor Roman's Weinsteins kom ind der. Og han kunne simpelthen ikke, han kunne ikke komme af cyklen, fordi han stod i, i krampesitren, og han måtte, øh, altså, han måtte nærmest befris fra cyklen af en, en sonier, sådan hjør, der gik hen og, og, og vred hans fødder ud af pedalerne, og sådan løftede ham ud af cyklen. Det, er, det siger alt om, øh, hvad, hvad det er, rytterne har været igennem, og det er jo det, når man står der og ser det, øh, så går det, for, der går det så op for en, Jesus Christ. Altså, de har ikke bare været ude og køre et cykelløb. De har, de har virkelig kørt, uh, kørt sig ud. Altså, uh, ud over enhver grænse. Uh, og det er både vinderne og dem, der kommer ind uh, uh, tæt på tidsgrænsen. Det er, jeg synes, det er et, uh, et vildt uh, fascinerende syn. Og, og uh, helt u, altså, jeg synes, det har været helt uforglemmeligt, uh, hver eneste gang, jeg har stået der.
0: Og det er altså, den der enormt fortættede stemning, der er. Og, og så det, at man faktisk ser cykeløb Altså, det er jo det, når der sådan at man er cykeljournalist så, så, så ser man noget cykel, men det er ikke det er ikke nær så meget som som folk, de tror. Men her der får man virkelig, altså der får man de mest intense øjeblikke. Det er, det ja, er fascinerende.
2: Vi, vi har også tit siddet... Det eksisterer sådan nu, det, nogle år siden, jeg var til paris sidst, men, men i gamle dage var det jo sådan, at man sad ind i Veloclub-Rubais uh, Velo uh, uh, klublokaler, hvor der var sådan en gammel biografskærm. Så man sad faktisk og så løbet på storskærm, ja. inden man så gik ud i god tid og kunne tage imod dem nede i velodromen. Så det var en... Uh, det var a royal treat of ja, a day, simpelthen. Så
1: kan, jeg, så... Jo, så kan jeg jo spørge de erfarne folk, vil man hellere... Vil man have, øh, Fabian Cancellata, der kommer ind solo og, og tager en smuk sejr eller vil man have den der afgørelse på en femmandsgruppe? Altså,
0: jeg, jeg, jeg må sige, jeg synes jo, at, at uh, en afgørelse på en velodrom uh, i et sportopgør, synes jeg er super fedt. Altså, uh, det, det, det må jeg sige. Altså, det, det er selvfølgelig fascinerende at se den, den, der kom, at rytteren komme ind i ensom majestæt, men det, at man ligesom sådan bruger hvad skal man sige, omgivelserne til at at få afsluttet så fornemt altså det, det, det kan jeg godt lide
2: Ja, 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 det er jeg fuldstændig enig med, med Jakob. Jeg synes også, den, 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 det er super fedt at se det, sådan en, en, en håndfuld komme ind der og, og afgøre det mellem sig. Og klokken ringer. Klokken ringer, og, klokken og, ringer, altså og det, man tænker, nej, man prøver lige at tænke efter så tid, åbner, og det lang tid. så lang tid tænker at have været afsted så lang tid, og så ringer klokken øh, på sådan en gammel cementvildrum, så skal man til at spure det ud med de dødeste ben. altså. Og der, jeg kan huske et over hvor, øh, hvor øh, Van Pettigem slår øh, Ekimov for Rolf Aldag øh, og var jo Piri også med der det tror jeg faktisk Tykke Dario Piri han var, han var også med i den k- kvartet der Æ, og Van kørte i, i World Cup tror jeg der var jeg sgu nødt til at, 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 at lade være med at, 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 der var jeg nødt til at droppe det der gamle no cheering in the press box der måtte jeg bare komme med en knyttet næve altså ikke fordi jeg var Van fan som sådan jeg
0: synes bare det var så overdrevet liderligt at se på ja altså. yeah. Jamen, vi får se, men øh, Frederik, et, et par sidste et ord om, hvad det er, du håber på, på søndag.
1: Nå, jeg håber jo på et, et løb, der bliver åbnet tidligt. Et, et løb med masser af angreb, hvor, hvor de ikke kører afventende og passivt. Og det gør de jo aldrig i Paris-OB. Altså man er nødt til at træde til, som, som Lars sagde tidligere. Altså man kan ikke køre Paris-OB passivt. Det, det bliver man straffet for i sidste ende. Og så håber jeg med danske briller, at, at vi får at se nogle danskere, der, der viser sig frem. Det, det her det er jo... Et løb, som danske ryttere kan komme til at spille en rolle i på sigt. Ikke allerede i år, det er nok en, en tand for tidligt, men vi har jo talenter, som, som har foldet sig ud. I, øh, altså en masse wirtz der har foldet sig ud på, øh, på de veje. Så øh, jeg håber, at de kan vise sig i hvert fald i en rolle som, som rytter for de store.
2: Ja, men øh, jeg, jeg er fuldstændig enig. Jeg vil også, øh, hvis jeg lige skal tage den danske vinkel, så vil jeg enormt gerne se... Øh, Mathie Briciel kører et, et rigtig godt paris jeg, jeg var glad for at tale med ham i forgårs. Han lød virkelig han lød dejlig glad og optimistisk, som om han havde lagt skuffel, den åbenlyse skuffelse fra, fra Flanderen bag sig, og som om han så, så frem til det.
1: Jamen, det var også et positivt signal, at han var så frustreret efter Flanderen. Ja. Fordi at det viste bare, at han havde benene, og han vidste, at han kunne, han kunne levere noget på dagen.
2: Ja, lige præcis. Og så håber jeg selvfølgelig også, at jeg vil gerne have en gentagelse af løbet fra sidste år, som jeg synes var en af de helt store årgange, fordi der netop blev kørt vadeløber over meget lang distans.
0: Ja. Vi får se. Det skal i hvert fald blive spændende. Det, løbet er, bliver vist i, i hele sin længde på, på TV2, så... Der bliver heller ingen kirketid den her gang, nej, Lars. Det var nej, der heller ikke. Nej. Flanderen det. kom efter det senere. Der <laughs> ja. vi blive taget revanche over for den danske folkekirke på et senere tidspunkt. Jeg vil i hvert fald gerne sige stor tak til Erik Palle. Ung talentfuld Tusind tak, fordi du vikede op. Fordi jeg måtte være med. Som altid, Lars B. Jørgensen, medstifter, husekspert, mange år i cykelskribanen. Tak, fordi du dukkede op. Selv tak. Mit navn er Jakob Stahlin. Jeg vil gerne sige tak til jer, der lyttede med derude.